0: Dieses ist Episode 60, erschienen am 11. Februar 2022. Vor drei Monaten, am 11. November 2021, ist Matthias Maurer ins Saal gestartet. In dieser Episode schaue ich mit Volker Schmidt vom DLR zurück auf den Start der Mission und Experimente an Bord der ISS. Danach sprechen wir auch noch ein wenig über die Zukunft der ISS, denn da gibt's Neuigkeiten. Zum Schluss gibt's wie immer ein paar Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: Am 11. Februar 2022 ist Matthias Maurer drei Monate im All. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, mal über den Stand der Mission Cosmic Kiss zu sprechen. Dafür begrüße ich nochmal Volker Schmidt, den DLR-Missionsmanager für diese Mission. Hallo, Herr Schmidt.
1: Hallo, Herr Naber.
0: Sie waren hier im Podcast ja schon mal zu hören in Episode 55, haben wir uns schon mal über Cosmic Kiss und eben auch über Ihre Aufgaben da unterhalten. Würden Sie sich trotzdem bitte noch mal kurz eben vorstellen?
1: Ja, äh, kann ich gerne machen. Mein Name ist Volker Schmidt. Wie gesagt, ich äh, arbeite seit 1996 im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, und seit äh, gut 20 Jahren in der Raumfahrtagentur eben und ähm, bin seit ja mehr als zehn Jahren für astronautische Missionen zuständig. Habe äh, beide Missionen von Alexander Gerst geleitet für, für das DLR und für die deutschen Inhalte und mache das jetzt auch für Matthias Maurer. Von Beruf bin ich Raumfahrtingenieur ähm, und ähm, habe mich davor, äh, also vor den astronautischen Missionen, mit dem ATV beschäftigt und mit dem Raumstationsteilprogramm CRV auch natürlich die ISS-Entwicklung und den ISS-Betrieb und äh, alles natürlich so ATV, ATV-Evolution, also die ganzen äh, Transportgeschichten sind mir
0: nicht unbekannt. Sie betreuen die Mission von Matthias Maurer, sagten Sie, und da haben wir jetzt so grob Halbzeit, würde ich mal sagen, nach dem Stand, den ich habe. Da ist ja dann wahrscheinlich schon einiges passiert und da wollen wir mal eben ein bisschen drüber sprechen. Aber vorher noch mal ein kurzer Blick zurück zum Staat. Da gab es ja ein paar Verschiebungen, zum einen wegen Wetterverhältnisse, zum anderen wegen einer gesundheitlichen Sache eines Besatzungsmitglieds. Da wollen wir natürlich nicht in, in Privatsphäre äh, eindringen. Aber wie hat sich diese Verschiebung irgendwie ausgewirkt?
1: Ja, eigentlich äh, so gut wie gar nicht. Ähm, das ist richtig, das war ein bisschen eine Zitterpartie, wenn man das äh, mal flapsig äh, formulieren will. Wir waren am Cape und das wurde, ich sag mal, in Intervallen so zwei, zwei Tage immer wieder verschoben. Und ähm, dann wurde das Wetter ungünstig und ähm, ja, dann hat die NASA eben entschieden, zuerst Crew 2 zurückzuholen. Gerade auch wegen Wetter, weil in, in schwerer See oder in äh, was da befürchtet wurde, eben ist, ist natürlich eine Bergung dann schwierig. und äh, ja manchmal sogar unmöglich und deswegen äh, da wird eben nichts dem Zufall überlassen sondern da geht Sicherheit vor und das ist auch das ist auch richtig deswegen hat sich halt das verschoben dann auch wegen wegen einer einer leichten äh, Krankheit äh, in, in, von q 3 äh, ausgewirkt hat sich das eigentlich äh, nicht natürlich wäre es schön gewesen wenn man diese zehn Tage noch gehabt hätte sage ich jetzt einfach mal aber durch gutes Umplanen äh, konnte alles abgefangen werden. Jetzt Außerdem muss man bedenken, dass äh, wenn die neue Crew kommt, sind die Tasks für die Neulinge in Anführungszeichen äh, nicht äh, nicht direkt äh, volle Pulle, sondern man wartet, bis die sich ein bisschen eingelebt und akklimatisiert haben. Man, wenn man Dauerschwerelosigkeit hat, braucht man schon mal ein paar Tage, um sich da einzustimmen sozusagen und Alexander Gerst hat das bei seiner, also nach seiner ersten Mission berichtet, wenn Sie neu sind da oben und Sie betreten die ISS zum ersten Mal, dann ist das ja eine gewisse Reizüberflutung, auch wenn Sie das vorher jahrelang trainiert haben. Die Realität äh, ist dann nochmal, äh, gibt, oder es vielleicht den Praxisschock, würde ich mal sagen, ja, gibt es da und, ähm, Alex, Gerst sagte immer, ja, es ist wie, wie aus dem Feuerwehrschlauch zu trinken, ja, also der unter Druck steht. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also deswegen braucht es ein paar, paar Tage.
0: Sie sagten, man muss umplanen. Also es ist dann so, dass die Mission faktisch eigentlich ein bisschen verkürzt wird oder verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten und auch der, der Rückkehrzeitpunkt?
1: Der Rückkehrzeitpunkt bleibt erstmal unberührt. Ähm, auch der kann sich natürlich äh, aufgrund aktueller Geschehnisse dann verschieben. Also gegenwärtig ist das der 26. April, aber wir wissen es natürlich noch nicht ganz genau. Auch da kann das Wetter äh, reinspielen im Landegebiet und so weiter. Also das werden wir sehen, das wird erst kurz vorher festgezogen. Ähm, ähm, ansonsten verschieben sich äh, die Experimente oder die Pläne linear nach hinten. Aber man versucht natürlich ähm, so umzuplanen, dass man, ich sag mal, in der Timeline ist, also in der in der ursprünglichen Timeline, ja, so weit wie möglich. Äh, und, und so kleinere Hiccups, die gibt es ja öfter mal. Also umplanen ist ist eigentlich jeden, ist Tagesgeschäft, so will ich es mal nennen. Und dann kam ja auch dazu, dass wir kurz nach dem äh, Start und kurz nach Andocken und Beginn der Arbeiten diese Depri-Warnung bekommen haben durch den ASAT-Test äh, in Russland. Und ähm, das hat natürlich dann auch für zwei, zwei drei Tage Störungen gesorgt. Äh, man musste die wissenschaftliche Arbeit einstellen. Matthias äh, konnte nicht in seinem Schlafplatz in Kolumbus äh, auch schlafen, sondern musste in den, in den Knoten. Ähm, die ganzen radial angedockten Labore waren... Deswegen ja kurzzeitig gesperrt ähm, oder, oder nicht begehbar, aus Sicherheitsgründen. Das hat sich aber alles wieder eingerenkt und ähm, auch da haben wir die, die Störung, die das also von den zwei, drei Tagen, die haben wir aufgefangen. Ja. Also durch geschicktes Umplanen haben die Kollegen am Boden das alles so hinbekommen, dass im Endeffekt wir nominal jetzt sind.
0: Eben, wer den Begriff Asatest jetzt nicht einordnen kann, da hat Russland eine Antisatellitenwaffe getestet. Ich glaube, so genau, kann man es wohl ja. ausdrücken und hat dort ein Trümmerfeld erzeugt. Und wegen dieses Trümmerfeldes äh, wurden also die ja, Arbeiten an Bord der ISS eben beeinträchtigt.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, aus Sicherheitsgründen, wenn man anfangs nicht wusste, äh, wie groß ist die Trümmer, äh, das Trümmerfeld oder die Trümmerwolke, wie weit sind die gestreut, hat man die Bahn leicht geändert, abgesenkt und den Sicherheitsabstand vergrößert. Und ja, sowas ist natürlich unschön, aber ja, es ging, ging noch mal gut.
0: Sie sagten gerade, dass der Herr Gerst davon berichtete, dass das erstmal so die Ankunft an Bord der ISS so wäre, wie aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Wie ging es denn für Herrn Maurer los? Also ich denke, wenn man da erstmal ankommt, man ist in der Schwerelosigkeit. Ich nehme mal an, dass der Körper ziemlich Stress empfindet und ich schätze, dass man auch mental erstmal schon ein bisschen was verarbeiten muss. Kann man sich da ein bisschen gewöhnen? Wie schnell geht es an die Arbeit?
1: Ja, das ähm, ist, ist richtig. Also die das äh, ist bei jedem Menschen natürlich anders, der da hochfliegt. Und ähm, was wir sehen konnten, äh, die haben ja also 22 Stunden Transferzeit gehabt. Äh, Kapsel die flog voll und hat auch voll automatisch angedockt. Und nach dem Betreten konnten wir schon sehen, also dass die Astronauten das gut äh, überstanden hatten und sich auch so weit gut adaptiert hatten, also zumindest in dem, an dem ersten Tag. Ja. Und äh, Matthias war äh, ganz gut drauf und er hat also auch die erste Aktion war, er, er nach dem Betreten der ISS äh, durfte er sofort in die Cupola und die, die Luft öffnen und rausgucken, weil er sich das äh, gewünscht hatte und er äh, wollte diesen Blick haben und er war dann äh, für ein paar Minuten halt dort und wir haben ihn dann bei der Crew, bei der Begrüßung durch die NASA-Administratorin, durch Katie Lüders und auch durch Josef Aschbacher. Also der sah sehr gut aus und hat sich sehr gut akklimatisiert und im Endeffekt konnte er dadurch auch dann relativ zügig an die Arbeit gehen. Und ich sagte ja schon, es ist jetzt kein Powerprogramm programm von, von Beginn ab, Matthias hat hat die ersten zwei, drei Tage natürlich nicht so ein Programm gehabt wie jetzt heute zum Beispiel. Äh, ne? Man man muss sich erst eingewöhnen und die Tasks sind dann leichterer Natur. Man muss, also man man kriegt erstmal eine Sicherheitseinweisung, drin, wenn man angekommen ist. Und man macht so eine äh, Stationstour, kurzen Rundgang. Äh, wo ist alles? Wo, wo sind die Notfallgeschichten? Um einfach das nochmal aufzufrischen. Auch das hat man trainiert und dann äh, versucht man, ähm, ja, langsam reinzukommen, also zwei, drei Tage muss man den Leuten zugestehen und dann äh, werden die Tasks natürlich mehr und auch äh, bis man sich zurechtgefunden hat, wo alles ist, wo, wo ist Stowage, wo, weil man hat ja dann ähm, Dauerschwerlosigkeit und man hat ja äh, fünf oder sechs äh, Seiten, wo man sich pro Modul orientieren muss ja. und das ist nicht ganz einfach, auch wenn man das am Boden x-mal trainiert hat. Und äh, das dauert ein paar Tage oder ein paar Wochen. und Aber mittlerweile ist, ist das super. Also äh, ich habe gestern noch äh, mit ihm telefoniert und er sagte, äh, ja, ihm geht's gut, er hat äh, super viel Spaß an der Arbeit und er arbeitet das Programm volle Touren ab und äh, der, äh, der macht sehr, sehr viel auch am Wochenende. Also äh, praktisch, was auf der Taskliste übrig bleibt, so die ganzen Videobotschaften, Education, also Nachwuchsförderung und solche Geschichten, Nachwuchsprogramme, das macht er auch oft am Wochenende, ja, und äh, ähm, mittlerweile hat sich das sehr, sehr gut eingespielt und deswegen, das ist ja auch der Vorteil des Menschen, wenn man flexibel, man ist flexibel und kann dadurch natürlich sehr, sehr viel auffangen in, in der Timeline, äh, durch, geschickte, durch, durch geschicktes äh, Handhaben, also das klappt sehr, sehr gut mittlerweile.
0: Ja, da ist ja jetzt so ungefähr grob Halbzeit dann schon einiges gelaufen. Gibt es da Experimente oder Meilensteine, wo Sie sagen würden, das ist es auf jeden Fall wert, davon zu erzählen? Also ich habe mir selber ein paar aufgeschrieben, aber erstmal, fällt Ihnen konkret irgendwas ein, wo Sie sagen, Mensch, das ist was Besonderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, Anfang letzter Woche... Beton auf der ISS. Und äh, Matthias hat Betonproben also gewässert und durchgemischt. Beton ist ein sehr komplexer Werkstoff. Ähm, in, der, in der Kristallisation oder der Aushärtung am Erdboden dauert das äh, viele Wochen, manchmal sogar Monate. Und in der Zeit äh, sinken ja schwere äh, Elemente auch am, am Boden. Ne? Beton fließt, auch wenn er, wenn er breich ist noch und, und äh, Richtung Erstarrung geht. Und auch später äh, hat man Fließprozesse. Und ähm, jetzt hat man da oben ja, genau das will man untersuchen, eben äh, keine Schwerkraft. Und man, er kann sich nicht entmischen. Also man sucht den optimalen Beton mit verschiedenen Verhältnissen äh, von äh, Sand, Wasser, Zement und manchmal so ein paar Additive noch. Und das äh, wurde eben in 65 Proben äh, jetzt untersucht. Das lässt man erstarren. Und diese Proben, die äh, bringt man dann wieder mit zum Erdboden und untersucht sie dann mit Schliffbildern, also den Ge äh, Gefügeaufbau, wie ist der beschaffen, feinporig, grobporig, äh, wie ist, ist das Material erstarrt, äh, wie hat sich das ausgebildet, äh, wie ist die Tragfähigkeit, da können wir auch Proben als Belastungsproben äh, vielleicht sogar machen. Das Ziel ist, äh, auf der Erde den Fertigungsprozess so zu steuern, damit man eben möglichst nahe in den optimalen Beton jetzt kommt. Ja, also optimaler Beton ist äh, hohe Tragfähigkeit, minimaler Masseneinsatz und, und also dadurch äh, wenig, wenig, wenig Beton äh, bei hoher Tragfähigkeit äh, ähm, praktisch populär gesprochen. So und ähm, wenn man äh, das hat auch einen, einen positiven Effekt, natürlich äh, die, die weltweite Zementproduktion, das sagen Experten die trägt so ungefähr zu einem Siebtel der gesamten CO2-Emissionen äh, auf der Erde bei. Und das ist ja schon also eine sehr, sehr große Hausnummer. Äh, also wenn ich mich richtig erinnere, auch das sagen die Experten, ist das ähm, ähm, ähnliche Größe wie, wie der Verkehr weltweit. ja. So, und da hat man natürlich schon ein gewisses Potenzial, gerade im Klimaschutz und natürlich auch im Umgang mit den Ressourcen. Sand ist ja auch eine sehr begehrte und sehr knappe Ressource mittlerweile, ja, und die ist notwendig für Beton. Und da haben wir, da sind wir sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse, die, die das dann bringt. Wenn der Beton runterkommt. Also das ist her hervorragend gelaufen. Da haben wir haben die Kollegen, die das betreuen, extra bestimmte ein ein besonderes Gefäß gebaut ähm, und wo man das dann auch bewässern und und sauber durchmischen kann. So mit so einem kleinen Quirl. Das muss ja sicher sein. Also Wasser und äh, gerade Zement, wenn das irgendwo reinkäme, das äh, in den Luftfilter oder sonst wo das will man nicht haben deswegen muss muss das absolut sicher sein also das ist gut gelaufen da sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse übrigens haben wir auch fünf Proben mit einem sogenannten Mondsimulat dabei das heißt also wo der Zement oder der Sand praktisch vulkanischen Ursprungs ist so wie er auf dem Mond auch vorkommt natürlich haben wir hier auf der Erde bestimmte Quellen in vulkanischen Gebieten wo wir so mondähnliches, regulitartiges Gestein gewinnen können und äh, fünf Proben eben auch, äh, da haben wir sozusagen ein Mondzement gemacht. Ja. Und der, der Hintergrund ist natürlich, dass wir für spätere Mondhabitate und Basen mal so ein, ein äh, vielleicht dort vor Ort die Ressourcen nutzen können. Auf dem Mond gibt es auch Wasser in den dunklen äh, oder ständig äh, äh, abgedunkelten Kratern, ja, wo wo kein Sonnenlicht reinfällt, das gibt's äh, und dort könnte man in situ vielleicht Wasser gewinnen und dann mit dem mit dem Mondregolith äh, auch dort Zement herstellen und ihn dann für den Bau von äh, Infrastrukturen verwenden äh, über mobile 3D-Drucker oder wie auch immer, das wird die Zukunft zeigen.
0: Wow, da hat man dann also ja zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich, äh, eine irdische und eine irdische Anwendung und eine Anwendung im All für die Hörerinnen und Hörer möchte ich eben ergänzen, dass das DLR ein interessantes kleines Video veröffentlicht hat über die Betonherstellung auf der ISS, wo eben auch diese Mixbehälter und die Zwecke ein bisschen erklärt werden. Und da nochmal werden erwähnt in der, in der entsprechenden Meldung des DLR, dass der weltweite Kohlenstoffdioxidausstoß rund 38 Gigatonnen sei. Und davon ungefähr drei Gigatonnen für die Herstellung von Zement äh, anfallen. Und wenn das eine Schraube ist, an der man drehen kann, dann wird man da natürlich einen ziemlich unmittelbaren Effekt haben.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist, äh, also das äh, kann ja, ein, ein, eine Facette sein im Klimaschutz, wenn es uns gelingt, der, die Prozesse so zu verbessern. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen, aber ich sag mal, äh, man muss beginnen. Ja, wenn man wenn man immer zuwartet, dann äh, wird das nichts. Sondern man muss einfach mal anfangen. Und da sind wir sehr sehr gespannt, was sich da in den, in den nächsten Jahren äh, tut. Ja. Ähm, weiter haben wir im Programm, also wir wir haben sehr viel schon abgearbeitet in der Mission. Ähm, wir haben den EMS-Anzug zum Beispiel. Das ist also jeder kennt äh, so ein Tanzgerät oder Vibrationskissen, die Muskel stimulieren und ähm, und jetzt hat man da wie so einen kleinen Radleranzug, äh, der mit Elektro, äh, elektrisch, äh, elektrische und elektromagnetische Kissen eingewoben hat, wo man dann im Endeffekt ähm, die Muskeln stimulieren kann und das ähm, soll den Sport ein bisschen ersetzen, also in, in, in erster Näherung, sage ich mal, ähm, weil wenn jeder Astronaut zwei, zweieinhalb Stunden am Tag Sport betreiben muss, und das müssen sie in der Regel, um Muskel und Knochen und Immunsystem gesund zu halten, die negativen Effekte der Schwerelosigkeit, dass man denen damit begegnet. Wenn man es schafft, zum Beispiel mit so einem EMS Anzug vielleicht eine Stunde Sport einzusparen, dann hat man auch wieder viel für die Wissenschaft gewonnen. Dann hat man fast wenn das acht oder das sieben Astronauten machen, hat man fast den ganzen Tag gewonnen, ja, äh, einen Wissenschaftstag. Und den Anzug kann man nämlich bei der Arbeit tragen, ja. Also äh, das ist so das Ziel. Und das soll untersucht werden, wie gut das anschlägt, wie gut das ähm, äh, äh, ja, ähm, praktisch sich niederschlägt in der in der äh, auf dem Metabolismus. Und Matthias macht auch ähm, oder trägt diesen Anzug auch praktisch außerhalb der wissenschaftlichen Arbeiten eben, um das ganze Programm da zu unterstützen, um äh, so weit wie möglich zu kommen in den Ergebnissen, um zu zeigen, okay, geht es, geht es nicht. Kann man kann man Sport reduzieren in Zukunft auf der ISS, um eben für die Wissenschaft noch mehr Zeit rauszuholen, ja, um das noch besser zu nutzen. Also da, da sind wir auch sehr gespannt.
0: Da sind ja jetzt diese, diese elektrischen Kissen eingebaut und äh, der Herr Maurer hatte mir in einem Gespräch mal gesagt, dass ähm, da durchaus Impulse laufen, die eben dazu führen, dass der Muskel eben äh, tatsächlich, also man spürt nicht nur ein Kribbeln, sondern der Muskel muss sich einmal anspannen, damit es funktioniert. Ähm, hat Herr Maurer was dazu gesagt, wie er das empfindet? Ähm, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft der Anzug äh, diese Impulse gibt. Kann man aber vorstellen, dass das auf Dauer auch irgendwie nervt oder anstrengend? Hat Herr Maurer dazu was gesagt?
1: Also mir ist nichts bekannt. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht direkt dazu befragt. Das müsste man äh, die die äh, Wissenschaftler fragen und die ähm, äh, da habe ich noch keine Rückmeldungen. Aber ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das erstmal auch da eine Umstellung ist und vielleicht eine Eingewöhnungsphase bedarf. Und es kann auch nerven, das, das mag ich gerne zugestehen. <lacht> vielleicht geht auch nicht in der Ausprägung, wie es beabsichtigt ist, aber das ist ja eigentlich äh, der Sinn und Zweck auch eines Experiments. Auch wenn es nicht klappt oder wenn das Ergebnis äh, scheinbar negativ ist, hat man oft mehr gewonnen wie, wie bei einem positiven Ergebnis, weil man, man weiß dann, okay, den Weg kann ich nicht so weitergehen, ja. Ich muss ich muss neu nachdenken, muss neue Hypothesen aufstellen und vielleicht andere Methoden äh, ziehen. Also ähm, kann kann durchaus äh, sein, ja. aber ich, äh, ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Also ich, ich könnte mir vorstellen, und selbst wenn man nur eine halbe Stunde oder äh, sowas äh, rausholen kann, könnte das in Zukunft ein hervorragender Weg sein, um eben das wissenschaftliche Programm noch zu stärken und besser auszunutzen.
0: Ja, es scheint ja, wenn, wenn Herr Mauer das außerhalb des, äh, außerhalb des Experiments sogar noch weiter betreibt, scheint es ja handhabbar zu sein. Aber äh, so die Vorstellung vorher, als ich mit ihm darüber sprach, war für mich eher so ein hu gefühl Da war ich dann mal eben gespannt, ob es dazu schon was gibt. Aber dann schauen wir mal später, wie es da weiterläuft. Ja,
1: da werden wir sicherlich äh, erfahren, wenn, wenn es da Ergebnisse gibt. Ähm, äh, spätestens beim Debriefing, äh, wenn Matthias Maurer zurück ist, gibt es auch für alle Wissenschaftler so ein, so ein Debriefing, wo man so die ersten äh, harten Fakten kriegt, ähm, wie es gelaufen ist, wie der Astronaut es empfunden hat. Und das ist ja hierbei gerade besonders wichtig, also äh, weniger wie beim Beton oder bei anderen Sachen, bei Materialwissenschaft, sondern gerade die Dinge, die äh, den de Menschen direkt betreffen, wo er sagen wir, auch ein Tragengefühl hat, wo er direkt äh, sagen kann, na, das hat hier gezielt und das habe ich da bemerkt, ja, und hier hat es hier hat's, äh, den Effekt gegeben, äh, und und ich musste mich daran vielleicht erst gewöhnen, also so die, diese Eindrücke. Die äh, wird es direkt nach, nach, der Mission geben. Dann haben wir äh, Retina-Diagnostik gemacht. Ähm, durch den äh, Flüssigkeits-, äh, oder durch die, die Verschiebung des Flüssigkeitsspiegels im menschlichen Körper, in der Schwerelosigkeit, äh, nämlich zur Körpermitte hin, steigt auch der, der Kopfinnendruck. Und ähm, der Kopfinnendruck, äh, der, 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 das drückt dann auf den Sehnerv und äh, beeinträchtigt das Sehvermögen. Äh, und das kann man äh, anhand eines Retina-Scans, einer Retina-Untersuchung äh, äh, praktisch bemerken oder diagnostizieren. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen banal an, hat aber ganz ähm, eine heftige Auswirkungen, wenn ich dem nicht begegne. Ähm, durch den ständigen Kopf, erhöhten Kopfinnendruck ähm, wird nämlich der Sehnerv geschädigt, wenn man wenn man dem nicht begegnet und äh, die Nervenschädigung ist dann äh, auch, betrifft auch andere Nerven eben ja. Äh, das heißt ähm, bei der ISS ist das noch nicht ganz so schlimm, weil nach einem halben Jahr das äh, regeneriert sich wieder, aber wenn ich jetzt länger äh, draußen bleibe im All oder vielleicht mal eine Mars-Mission mit äh, mehr als einem Jahr Flugzeit habe äh, und auch Rückflug, äh, dann wird das kritisch. Weil dann äh, werden die Nerven der Astronauten oder Raumfahrer eben nachhaltig geschädigt und das äh, kann eben so weit gehen, dass es nicht mehr reversibel ist. Und das will man damit untersuchen. Und äh, auch da sagen die Experten auch an, der, der menschliche Gesundheitszustand könne, wenn es äh, entsprechende Algorithmen äh, gibt, und die gibt es mittlerweile in der Entwicklung, dann kann man 60, 70 Prozent des Gesundheitszustandes vielleicht an der Retina ablesen. Und das ist das Ziel. Äh, und hierbei wird auch künstliche Intelligenz eingesetzt äh, bei der Bildauswertung. Und ähm, also das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Äh, dann haben wir äh, die klassischen Geräte äh, EML und PK4, die laufen. Ja? Ähm, also auch da sind, sind sehr, sehr viele Experimente und Versuche schon gelaufen.
0: Dann habe ich gesehen, noch was medizinisches, ein Bioprint oder sprechen Sie es Bioprint?
1: Ja, ja, das ist äh, egal, also Bioprint oder Bioprint First Aid, äh, genau, das ist im Endeffekt äh, auf Deutsch gesagt, wir wir drucken uns da oben ein Pflaster ähm, und ähm, das ist getestet worden. Ähm, das sind zwei flüssige Komponenten oder gelartige Komponenten, die dann äh, praktisch mit einer Düse zusammengehen äh, und dann auf einem Substrat äh, aushärten, wenn man so will, ist das, äh, es ist so ein es ist nicht künstliche Haut, aber das, äh, sagen wir, die Vision geht in diese Richtung, wo man dann so eine Mundabdeckung vielleicht machen kann. Ähm, äh, dort vor Ort äh, mit Pflaster und äh, Kunststoffdinge, die, die altern ja und ich sag mal, das kann man dann in situ und genauso groß wie ich es brauche, dann ausbringen. Also das wäre die Vision dahinter. Das ist auch gelaufen, auch gut gelaufen ähm, äh, und äh, ja, auch da wird, werden die, die Ergebnisse dann nach der Mission äh, bekannt gegeben.
0: Dann habe ich gesehen astro roboter Da musste ich natürlich ein bisschen an Simon denken, aber äh, das ist offenbar ein völlig anderes Team. Was machen diese Roboter?
1: Die astro roboter ja, die, äh, die haben vielfältige Aufgaben. Das war ursprünglich, hat man äh, so, einen, so einen kleinen Rechner, mit Schnittstellen und äh, Leuchtfeld und auch Kamera, äh, seinerzeit äh, haben das die Briten entwickelt, äh, für Tim Peak, für die Mission. Und er hat sich äh, ganz gut etabliert, äh, er ist ja auch qualifiziert und äh, das ist hauptsächlich äh, für die Nachwuchsförderung entstanden. Äh, in erster Linie, dass Studenten Programmierwettbewerbe machen können, dass man, ich sag mal, mit einer kleinen Kamera bestimmte äh, äh, Sequenzen aufnehmen kann. Jetzt haben wir mittlerweile einen mit visuellen Kameras und einer mit einer Infrarotkamera. Und da äh, kann man also bestimmte Programmierwettbewerbe machen ähm, und äh, auf dem Leuchtfeld auch kodierte äh, Botschaften dann äh, erzeugen. Und äh, der ist natürlich im Kommunikationsloop eingebunden und er wird auch diese Columbus-KA-Band-Antenne ansteuern. Und damit kann man dann auch äh, praktisch Botschaften äh, und ähm, ja, Daten zur Erde schicken. Das äh, verbreitert eben äh, die Schnittstelle oder die, die Kommunikationsmöglichkeiten von Columbus auch für die Wissenschaft. Und da ist Astropa eine, eine Schnittstelle in der Kommunikation.
0: Ja, ich meinte die Astrobee, ich weiß nicht, wie man die spricht. Ah, Entschuldigung, ja. Kein Astro Problem. Astro-Pi hatte ich auch noch auf der Liste sowieso. Ja. Aber Astrobee, offenbar kleine freifliegende Roboter, die einen kleinen Schwarm bilden können, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Entschuldigung, ja, das habe ich falsch verstanden. Astrobee ist natürlich vom NASA-Ames-Team und vom MIT sind das die kleinen, würfeförmigen, äh, freifliegenden Roboter. Das sind sozusagen die Nachfolger der Sphiers, diese Vielflächner, die äh, bei Gerst auch noch oben waren, äh, die dann auch Formationsflug gemacht haben, die über ein, äh, über ein Handy gesteuert worden sind. Und die Astrobee ist jetzt sozusagen der Nachfolger. Das sind so kleine Würfe, Uh, ungefähr 40, uh, 35 cm, 40 cm Kantenlänge. Uh, auch Luft, also Propeller gesteuert. Die haben uh, so eine Impeller-Turbine drin, die dann über verschiedene Düsen halt auch den Vortrieb erzeugen kann. Uh, sie haben recht, die können Formationsflug machen. Die haben auch eine kleine Nutzlastbucht uh, an Bord, wo sie uh, andere Sachen aufnehmen können, Experimente uh, uh, unterstützen können und so weiter. Und zukünftig sollen diese astro auch äh, in das Spacecraft-System eingreifen können. Also das heißt, die sollen ein Spacecraft auch kontrollieren können. Das hat ganz klare ähm, Ausrichtung Richtung äh, des Lunar Gateway oder auch äh, andere Missionen oder Stationen, die vielleicht nur zeitweise besetzt sind, wo man dann äh, über die Robotik oder über solche Systeme das Raumschiff steuern kann. Oder zumindest eingreifen kann. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, geht in die Kategorie auf Simon. Äh, Simon ist noch nicht gelaufen. Ähm, wir, haben, wir müssen dort erst ein Software-Update fahren. Das hat bislang leider äh, nicht so geklappt. Ähm, ähm, wir, das ist jetzt äh, auf März äh, Anfang März, also in der ersten Märzwoche wird das nachgeholt. Und ähm, ja, Simon ist natürlich mal, von der Konfiguration anders wie Astro B. Simon ist ein selbstständig fliegender, ein autonom fliegendes System, äh, der im Endeffekt weiß, wo er ist. Äh, er kann sich orientieren. Äh, er, er hat äh, andere Features wie äh, die Astro B zum Beispiel. Äh, Simon ist ja... Äh, Halbintelligenz, sage ich mal, oder Augmented Reality, das machen die anderen Systeme noch nicht. Simon kommuniziert mit dem Boden und die KI oder die künstliche Intelligenz, das Watson-System, ist am Boden. Also noch, ja.
0: Sie hatten schon gesagt, Herr Maurer hat viel Spaß an seiner Arbeit. Gibt es etwas, was er besonders schätzt, wo Sie sagen, das ragt für ihn heraus?
1: Ja, das äh, ist natürlich all das, was er äh, in seinem Studium gemacht hat. Also im Endeffekt er ist ja Materialwissenschaftler und wir haben ja diese diese äh, Touch, das Experiment Touching Surfaces da oben. Also das sind äh, verschiedene Metallproben, äh, die ähm, ja und a unterschiedliche äh, Metalle sind und und b unterschiedliche äh, unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen und das Ziel ist es da eben einmal die Woche drauf zu patchen oder drauf zu fassen und und damit das gesamte äh, mikrobiologische Spektrum was was auf den Handflächen ist äh, zu übertragen und zu gucken wie entwickeln sich die Mikroben Keime auf diesen Oberflächen also das, das Ziel ist biozide Oberflächen und äh, er hat ähm, da natürlich aus dem Saarland auch ähnlich strukturierte Löffel an Bord, äh, mit denen gegessen wird und da wird auch dann, äh, die werden dann eingepackt und zurückgebracht äh, und untersucht, wie sich da auf diesen Oberflächen äh, das Spektrum entwickelt. Und äh, da haben wir noch noch mehr. Wir haben Biofilms äh, oben, das ist ein ESA-Experiment, wo diese Wissenschaftler auch beteiligt sind. Auch da geht es um um äh, Keime, um, um äh, biologische Filme oder Biofilme sozusagen, verschiedene Spezies, die, die äh, auf unterschiedlichen Flächen sich dann vermehren oder halt auch nicht vermehren. Und ähm, diese Sachen äh, laufen da oben äh, sehr, sehr gut. Und man kann schon sagen, das ist ein sicherlich ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der Mission hier.
0: Gibt es Dinge, wo Sie von Ihrer Position als DLR-Missionsleiter sagen würden, ja, oh, da ist etwas nicht so gelaufen wie gedacht, da mussten wir improvisieren?
1: Äh, muss ich gerade überlegen, ja, äh, das, das gibt es natürlich schon immer. Also ähm, improvisieren ist ja, äh, das zeichnen ja eigentlich die Astronauten, Astronautinnen aus oder den Menschen im All aus, so muss ich es eigentlich verallgemeinern. Ähm, eine Maschine kann das nicht. Ja, auch, auch wenn sie noch so gute Augmented Reality heute hat, äh, noch sind wir nicht da. Ähm, improvisieren jeden Tag, würde ich sagen. Äh, ein, ein konkretes Experiment äh, äh, fällt mir jetzt äh, im Moment nicht ein. Wir haben gerade bei diesen Touching Surfaces, also äh, da haben wir insoweit, wir haben ja auch ein Elektronenmikroskop äh, da oben und äh, das bietet sich natürlich an und insofern hat man eine, eine gewisse Improvisation gemacht, Oben oh, man hat eines eines dieser Plättchen mal aufgeschraubt und will das jetzt unter das Mikroskop da oben äh, bringen und das war bislang nicht vorgesehen also das läuft noch, das bedeutet natürlich für uns eine Menge Dokumentationsaufwand aber, aber das ist so eine Improvisation und die müssen die müssen jeden Tag improvisieren Wir es ähm, fällt mir doch noch ein Beispiel ein äh, SpaceX 24 dockt, äh, einen Tag später ab und das war das Wochenende. Also dann mussten sie äh, den Freitag eben frei machen, um dann Samstag äh, und äh, Sonntag, äh, Samstag noch kurz vorab locken, äh die Bioproben einzupacken, die nämlich tiefgefroren waren. Äh, und das sind Sachen, die kann man immer erst, äh, ich sag mal, äh, kurz vorher noch in in die Kapsel laden, weil die ja sonst, äh, die kann ich ja nicht auf, auf dem Temperaturlevel die ganze Zeit lassen. Das heißt, die müssen also wirklich so dann konditioniert eingebracht werden, dass sie erst kurz vorher rübergehen und und dann in die Kühleinheiten dort und dann am Boden werden die sofort ausgepackt nach Bergung und sofort in die Cold Storage gebracht und 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 dann den Wissenschaftlern überstellt. Also solche Sachen, also das das passiert und die die das Verspätung und die Verspätung des Abdockens war eben dadurch begründet, dann hat das Wetter auch mal wieder nicht mitgespielt für die Landung mehr.
0: Wie geht's denn jetzt so in der nächsten Zeit weiter? Also ich habe gesehen, in der zweiten Märzhälfte gibt es wohl einen sogenannten Weltraumspaziergang, ein EWA, mit ja, genau. Beteiligung von Herrn Maurer.
1: Genau, also äh, wir haben, also jetzt geht es erstmal weiter mit den restlichen Experimenten. Äh, es kommen äh, mit äh, NG 17, der, der wird äh, in der zweiten Februarhälfte oder Mitte Februar fliegen, äh, der nächste Frachter. Da sind wieder ein paar Sachen an Bord, unter anderem eben auch nochmal neue USB-Sticks für Simon. Äh, dann wird Simon die ersten Märzwoche laufen und dann hatten wir ursprünglich gedacht, okay, Uh, es gibt einen russischen EVA, uh, wo Maurer mit uh, den europäischen Roboterarm ERA mit in Betrieb nimmt. Das ist aber jetzt uh, verschoben, sondern der, ist, der wird im, uh, gegen, in der zweiten Aprilhälfte stattfinden. Das wird kurz vor seiner Rückkehr sein. Deswegen, uh, Matthias ist ja für beide uh, EVA-Bereiche qualifiziert. Also sowohl das russische Segment als auch das westliche Segment. Und er ist jetzt äh, eingeplant für den nächsten äh, USOS -US EVA, der wahrscheinlich äh, 23. März, wissen wir noch nicht genau, kann noch, kann sich noch ein paar Tage schieben, also am 23. März erstmal geplant. Äh, und dort steht auf dem Programm ähm, einen der neuen Solargeneratoren auszubringen, den Irusa. Das sind die die kleineren neuen Solarzellen, die über den alten entfaltet werden, weil die alten ja doch schon viele Jahre auf dem Buckel haben und nicht mehr ganz so viel Strom bringen. Die werden aber weiter genutzt, also man hat dann im Endeffekt mehr Power und die wird, wird auch gebraucht. Also man hat deutlich mehr Power, wenn das alles dann ausgerollt ist. Dann wird der Bartolomeo, die, die europäische Plattform, die von Airbus gebaut wurde, praktisch noch in Betrieb nehmen. Da fehlte noch ein Stecker, der hat Schwierigkeiten gemacht, den hat man jetzt ersetzt und der wird dann äh, gesteckt und äh, damit kann dann Bartolomeo hoffentlich in Betrieb gehen. Äh, dort werden dann Außenexperimente laufen und so weiter. Äh, und dann hat er verschiedene Arbeiten noch an den, an den beiden Truss-Elementen, am, am P4-Truss und am S1-Truss. Also der, der kommt quasi über die gesamte Außenfläche äh, der Raumstation einmal herum und da äh, sind wir sehr gespannt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, zu Batolomeo eben. lomeo ist die externe Plattform, die man im Prinzip auch für kommerzielle Anwendungen also Raum mieten kann. Habe ich das richtig?
1: Ja, ganz genau. Äh, Bartolomeo ist im äh, März 2020 erfolgreich gestartet worden, auch erfolgreich äh, anmontiert worden. Um, und äh, wie gesagt, da fehlt noch ein Connector, dann ist die, ist die Anschlussphase sozusagen komplett und ähm, dann können da Experimente draufgesetzt werden, auch kommerziell kann das äh, genutzt werden äh, von Firmen oder Institutionen, die, die dann so einen Platz da mieten und ähm, das ist äh, eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und gerade im Außenbereich gibt es unheimlich viele Möglichkeiten für Forschung und für Dinge, die man sonst nirgendwo machen kann, auch nicht auf Satelliten. Also es bietet sehr, sehr guten Zugang durch die Schleusen, die oben sind äh, im, im Kibo und auch äh, bei Nanorex äh, jetzt. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten in Zukunft.
0: Ja, die Zukunft, die habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Es gab dieser Tage die Meldung, dass die ISS wohl bis 2030 jetzt tatsächlich weiter betrieben werden soll. Wie sicher ist diese Aussage, die man dort in den Medien findet?
1: Die ist sehr belastbar, würde ich sagen. Also die die NASA ähm, hat, hat das ja verlauten lassen, NASA-Chef Bill Nelson hat es gesagt. Und äh, es wird, wird eine Transitions- oder Übergangsphase sicherlich geben, dass man beabsichtigt, eben das weiter zu kommerzialisieren. Das weiß im Moment noch nicht, nicht wirklich jemand, wie das alles richtig gehen kann, aber man versucht es. Und ein Element äh, ist zum Beispiel ähm, das Axiom-Labor, was kommen soll in den nächsten zwei Jahren. Das wird an, an, das ist also eine sehr große Laborkomplex oder Modul von der Firma Axiom, die dann auch private Missionen unterstützen wollen und wo man sich dann auch Forschungsplätze mieten kann. Also da sind wir sehr gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine, eine gewisse Privatisierung oder Kommerzialisierung da auch gibt in dem Bereich. Das ist zumindest der Plan um die Institutionen und Agenturen zu entlasten finanziell für neue Vorhaben. Das bedeutet nicht, dass die aussteigen aus der Forschung im niederen Erdorbit und aus den Infrastrukturen, sondern man wird dann Richtung Post-ISS auch gehen. Ähm, auch das heißt wiederum nicht, dass die ISS dann nach, 20, äh, nach 2030 nicht mehr existieren wird, sondern sie wird sicherlich so lange laufen, wie es geht. Ja? Äh, erstmal noch institutionell oder agenturiell aber dann zunehmend wahrscheinlich kommerzieller Natur und äh, NASA hat sich klar geäußert ähm, die Europäer die äh, haben ja alle äh, drei Jahre so eine Ministerratskonferenz wo sie dann die den nächsten Zeitraum ähm, ja ähm, finanzieren und auch programmatisch bedienen und das ist jetzt äh, im, im November Dezember dann der Fall in Europa äh, wir werden da sicherlich auch dabei bleiben also das das macht ja auch gar keinen Sinn da auszusteigen weil die Forschung brummt wie, wie, wie noch nie zuvor. Es werden Ergebnisse produziert und der Bedarf ist einfach auch gegeben, ja, gerade zu forschen in dem Bereich. Und Sie können auf der ISS eben Dinge tun, die, die Sie in keinem Labor der Erde machen können und auch nicht, nicht so einfach auf Satelliten. Der Zugang ist eingeschwungen und kostengünstig und einfach. Und mittlerweile haben wir, sehen wir ja, wer da alles hinfliegt. Ja, also das ist ja ein Verkehrsaufkommen, das es so zuvor nie gegeben hat bei einer Raumstation. Und das macht hoffnungsfroh, sage ich jetzt einfach mal, macht Hoffnung auf die Zukunft. Und wenn Sie überlegen, so ein bisschen, wenn wir gerade Nischenprodukte, die wir jetzt erst erforschen, wenn wir die, wenn wir die da oben, sagen wir mal, zunächst mal in kleiner Charge vielleicht produzieren können, ja, das hat doch einen Rieseneffekt. Ja. Also gerade in der Elektronik oder in der Medizin äh, bestimmte Medikamente vielleicht, die wir auf der Erde gar nicht herstellen können oder Produkte, die wir hier gar nicht produzieren können. Äh, das ist die Zukunft. Ja, Und da wird eine Tür, eine Tür aufgestoßen, ganz, ganz klar. Und die Amerikaner gehen da halt sehr, sehr stark voran. Und äh, äh, das würde ich mir manchmal auch für Europa wünschen.
0: Ja, also es, ich habe die letzten Jahre tatsächlich auch ein ein Gefühl von einem Aufbruch ins All, ähm, das ich eigentlich, ja, ich will nicht sagen vermisst habe, aber dass das schon irgendwie fehlte. Äh, da sind zwar immer Dinge gelaufen, aber im Moment habe ich den Eindruck, da kommt immer mehr Fahrt auf. Und äh, ich habe das Gefühl, wir schauen in eine ganz spannende Zukunft, was das Ganze angeht.
1: Ja, absolut. Und äh, gerade wenn, wenn wir Richtung Mond und Mars blicken, ähm das gibt den Menschen einfach auch die Chance. Und die 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 ich meine unsere Erde ist ist, ist leider halt äh, hat begrenzte Ressourcen, begrenzten Platz. Wir müssen hier klarkommen. Aber äh, die Weltraumfahrt ist eben der einzige Bereich, wo die Menschheit äh, noch wachsen kann. Ja und äh, also im positiven Sinne und ähm, damit dann auch ein Rückfluss von Produkten und äh, Ideen und auch ähm, Ergebnissen wieder auf die Erde zurückkommt, um eben hier ähm, praktisch die globalen Herausforderungen besser lösen zu können. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck. Und da bietet die gerade die astronautische Raumfahrt unglaubliche Potenziale, äh, die es zu nutzen gilt. Und da sind wir, äh, also ich meine damit alle, da, da könnten wir durchaus mehr machen. Ja, Also äh, Raumfahrt ist ja nicht ein ein Problem der Technik, sondern ein Problem erstmal des Willens und dann natürlich der Finanzierung. Klar, die, die äh, sind natürlich auch überall begrenzt, das ist ganz klar, aber hier, hier gibt es oder hier gilt es eigentlich, wenn ich persönlich das sagen darf, äh, die Potenziale noch zu heben, die da sind, auf jeden Fall.
0: Das kann ich nachvollziehen. Empfinde ich sehr ähnlich. Also ähm, wenn mir im bekannten Kreis jemand sagt, ja die Raumfahrt ist so teuer, ähm, sollte man da nicht sparen und damit ähm, irgendwie auf der Erde die Welt retten, würde ich sagen nachvollziehbarer Punkt, aber ich glaube es gäbe dann Punkte, an denen man eher sparen kann und wenn da kein Potenzial mehr da ist, dann, dann geht man an die Raumfahrt.
1: Das ist, eine, das ist eine interessante äh, oder eine interessante Sicht. Ähm, wenn man überlegt, dass uns das ganze Engagement in Deutschland auf der Raumstation mit allen Bodenbegleitprogrammen, mit Astronauten, mit, mit Wissenschaft, das kostet äh, pro Bundesbürger äh, pro Jahr äh, zwei Euro etwa. Also eine Tasse Kaffee. Und das ist also das ist extrem preiswert. Und wenn man überlegt, dass wir ja äh, indem wir äh, Dinge bauen und Experimente betreiben, hier, hier praktisch unsere Industrie beauftragen, und, ja, Elemente, Module, Raumkapseln und so weiter, die werden ja gebaut. Das, das Geld wird ja hier, hier auf der Erde ausgegeben und betreibt ja hier, hier Wertschöpfung. Da leben Familien davon, ja. Das geht, und, und das meiste geht in den Staatshaushalt in Form von Steuern und Abgaben zurück. Also, insofern, sind wir preiswert und haben ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, gerade auch in der astronautischen Raumfahrt. Die kann man noch verbessern, aber das ist eben ein Prozess, der bei den physikalischen Herausforderungen ins All zu fliegen eben nicht von heute auf morgen geht, sondern ein paar Jahre braucht. Und da sind wir auf gutem Wege. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Zukunft noch sehr, sehr viel stärker und noch sehr, sehr viel mehr den Mut haben, einfach Dinge zu tun, Risiken auch einzugehen, um dann den Gewinn einzufahren, weil ohne Risiko geht es nicht. Und je höher das Risiko, desto höher der Gewinn. Und das haben wir bei vielen Experimentideen gemerkt, unter anderem bei Simon. Ja, das hat einen unglaublichen Impact und auch Anwendungspotenzial, und um das gilt es zu heben.
0: Das. Lass ich als Schlusswort einfach mal so stehen. Ich wünsche Super. Ihnen, ich wünsche Ihnen, Matthias Maurer, der ganzen Mission, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Bis irgendwie 2. Aprilhälfte, Sie sagten 26. April, könnte Schluss sein, aber bis dahin ist ja noch einiges an Zeit und ich hoffe, da passieren noch viele spannende Dinge, über die wir hier erzählen können.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Volker Schmidt vom DLR. Dankeschön. Mehr von der Mission Cosmic Kiss kann man schon am 14. Februar 2022 erleben. Da gibt es einen Amateurfunk-Call mit Matthias Maurer im Rahmen von ARIS. ARIS bedeutet Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation. Im Rahmen des Calls werden Fragen von SchülerInnen und StudentInnen gestellt. Der Call wird live gestreamt, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Auf Distanz, ganz nah. Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, da geht's es einmal ganz kurz um den Podcast selber. Dieses Mal habe ich aber gar nicht so viel zu berichten. Das ist aber auch nicht wirklich verwunderlich, denn die letzte Episode ist ja jetzt noch nicht wirklich lange her. Dabei bleibt es hoffentlich auch in der nächsten Zeit. Das Gespräch zum Satellitenintegral ist nämlich schon aufgezeichnet. Am 14. Februar werde ich beim gerade schon erwähnten Ares Call in Aachen dabei sein und hoffentlich auch ein paar Eindrücke sammeln können, so dass da am Schluss dann hoffentlich auch eine Episode bei herauskommt. Dann geht es nun mit der Arbeit an einer Episode weiter, die seit dem Herbst ein bisschen stockte. Da war noch ein bisschen Organisatorisches zu klären, aber da geht es jetzt voran. Wenn die dann erscheint, werden wir dann 50 Jahre zurück in die Raumfahrtgeschichte schauen. Für den März ist außerdem eine Episode zum James Webb Space Teleskop geplant, an der arbeite ich auch schon. Also es passieren Dinge und ich freue mich sehr darüber und die nächsten Episoden sind gesichert. Beim nächsten Mal geht es, wie erwähnt, um den ESA-Satelliten Integral. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.